Velkommen til Rockwoodfondens podcast. Denne episode er for fondens forskningsenhed. Integrationsydelsen blev indført i 2015 for at få flere flygtninge i beskæftigelse. Men er flere rent faktisk kommet ud på arbejdsmarkedet? Og hvilke afledte effekter har integrationsydelsen ellers haft for de mennesker, der var omfattet af indgrebet? De spørgsmål får du svar på i en ny analyse fra Rockwoodfondens forskningsenhed. Forskningsenheden har undersøgt, hvilke konsekvenser integrationsydelsen har haft for immigranter til Danmark. Til at fortælle om analysen og dens vigtigste konklusioner, har vi i Rockwoodfondens podcast besøg af Jakob Nielsen Arendt, som er forskningsleder i Fondens Forskningsenhed. Velkommen til dig, Jakob Nielsen Arendt. Tak. Lad os indlede med det helt store spørgsmål her. Kom der flere flygtninge i arbejde, som følger indførelsen af integrationsydelsen? Det korte svar er, ja, det gjorde der. De mandlige flygtninge kunne se, kom hurtigere i arbejde, og på den helt korte bane var det, var det en relativt øh, stor øh, forøgelse af, af en del, der kom i arbejde. Øh, efter 10 måneder i landet var der 4 procent, der var i arbejde øh, inden indførelsen af øh, integrationsydelsen, og efter indførelsen var det øh, fordoblet. Øh, dermed ser vi ikke nogen effekter for kvinderne. Hvad er integrationsydelsen for noget, og, og hvorfor blev den indført? Integrationsydelsen er en social ydelse, altså en indkomstoverførsel, som man kan få, hvis man er ledig og ikke har været i Danmark i mere end syv år. Det er en ydelse, som er lavere end det, man ellers er berettiget til. Og det blev indført som led i den debat, der er baseret i mange år omkring, at det skal kunne betale sig at arbejde. Så det var hovedargumentet at øge incitamentet til at komme i arbejde. Og for at sætte det ind i en historisk kontekst, så, så, så er det ikke første gang, vi har sådan en ydelse her. Den første reduktion af de sociale ydelser til, blev indført af den socialdemokratiske regering i 99. Den var så kun aktiv i et år, fordi det blev kritiseret af FN. Så kom få regeringen i 2002 og indførte det, der også er kendt som starthjælpen, og den blev så afskaffet i 2012. Og så kommer Lykke-regeringen og indfører integrationsydelsen i 2015, og det er den, vi ser på. Hvorfor har I i Rockhulfondens forskningsenhed valgt at se nærmere på effekterne af den her integrationsydelse? Jamen det har vi gjort, fordi hele den her debat om, om, om det kan betale sig at arbejde fylder så meget. Og vi har jo tidligere lavet analyser af starthjælpen fra 2002, men dels er den en lille smule anderledes integrationsydelsen, og dels var det i en, en anden periode, et andet arbejdsmarked med andre andel af ufaglærte, andre grupper af flygtninge. Så vi kan ikke vide med sikkerhed, om de resultater, der galt dengang, også gælder i dag. Så det mente vi var vigtigt at få belyst. Lad os prøve at lidt dybere ned i jeres analyse her. Hvilke immigranter blev berørt af integrationsydelsen, dengang den blev indført i 2015? Jamen i, i første omgang blev den indført øh, for dem, der ankom fra september 2015. Så det var øh, altså, øh, primært flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som ikke havde noget at arbejde. Det var primært dem, der blev, der blev øh, påvirket. Øh, der kom så en tilføjelse til den her lovgivning, der gjorde, at man udvidede målgruppen, så man øh, 10 måneder efter, i midten af 16, udvidede det til hele gruppen af personer, der ikke havde været i Danmark i mere end syv år. Og hvad betød den her integrationsydelse rent økonomisk for dem, der blev berørt af den? Jamen, det betød, at de, hvis de ikke havde noget arbejde, så modtog de en markant lavere øh, indkomst, øh, end, end man gjorde, før den blev indført. Og det er lidt afhængigt af, hvilken familiesituation især man er i, om man er et par, om man har børn. Men, men, men niveauet for integrationsydelsen lå omkring 
10-60% lavere, end hvad den gjorde, hvis man var på kontanthjælp før, før ydelsen. Og for største del af dem her, hvor, 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 hvor lå vi gennemsnitligt? Gennemsnitligt ligger det måske omkring en 30-40%. Et par med et barn, der ligger den på 40% fra omkring 27.000 kroner om måneden, kunne parret få ned til omkring 16.000 kroner om måneden før skat. Og hvis vi kigger på de jobmæssige konsekvenser af den her integrationsydelse, hvordan gik det så? Ja, som jeg sagde indledningsvis, så, så, så medførte det det, at, at flere mandlige flygtninge kom hurtigere i job. Så når vi kigger efter 10 måneder, så var andelen, der var kommet i job, fordoblet. Ganske vist fra et meget lavt niveau, fra 4 til 8 procent. Når vi kigger efter et år, så er det andelen, der er kommet i job, forøget fra 10 til 13 procent. Så det er relativt set en, en ret markant forøgelse. Derimod kan vi ikke se, at det har nogen betydning for de kvindelige flygtninge. Deres, den andel, der er kommet i job her omkring et års tid efter deres ankomst, er meget lav. Den ligger sådan omkring en, en 2 til 5 procent, uanset om du modtog kontanthjælp eller integrationsydelse. Så vi kan ikke se, at det havde nogen betydning for kvinderne. Og hvorfor, hvorfor har effekten været så meget større for de mandlige flygtninge, tror du? Jamen, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, og det korte svar er, at vi ikke ved det, men, men man kan selvfølgelig opstille nogle hypoteser. Det kunne være, at kvinderne var øh, ringere uddannet. Det er der faktisk ikke noget, der tyder på, men det kan også have en øh, sammenhæng med øh, de familiemønstre, der er i de øh, familier, der, der typisk kommer til at modtage den ydelse, at, at, at kvinderne ikke er vant til at være på, på arbejdsmarkedet. Øh, så det, det er i hvert fald en hypotese. Det kan selvfølgelig også godt være, at de danske arbejdsgiver har, har mindre kendskab til, til, til kvindelige flygtninge og deres kompetencer, men vi ved det rent faktisk ikke. Og nu siger du, at der var et stigende antal mandlige flygtninge, der kom i arbejde på baggrund af, af integrationsydelsen her, eller i, i, som følge af det. Betød det så, at familierne fik flere penge mellem hænderne? Nej, det gjorde det ikke. Vi kigger også på, hvordan deres disponible indkomst er, altså samlede indkomster, både fra arbejde og overførsler efter skat, et år efter de ankommet. Og der har både mænd og kvinder en reduktion på omkring 20.000 kroner efter skat mindre om året. Så det vil sige, at den mere beskæftigelse, de mandlige flygtninge har, kompenserer ikke for indkomstnedgangen. Øhm, og, og det er der sådan en række andre medvirkende faktorer. Øh, for det første er noget af den arbejdsindkomst, du har, den modregnes i integrationsydelsen. Men, men overvejende jo også, at godt nok kan vi se flere komme i beskæftigelse, men for et flertal af den her gruppe er de jo rent faktisk ikke i beskæftigelse. Så et flertal har ikke reageret endnu i hvert fald et år efter indkomst og, og, og modtager altså stadig kun indkomstoverførsler øh, øh, på det her meget lavere niveau. Afhænger de forskellige konsekvenser af integrationshusen af, hvor længe flygtningene har været i Danmark? Øh, nej, det gør det ikke, og det kan vi ikke, ikke væsentligt i hvert fald. Og det kan vi sige, fordi at øh, integrationshusen blev indført af to omgange. Øh, først reducerede man øh, de sociale ydelser for dem, der var nyankomne fra september 15 og 10 måneder efter reducerede man den for resten af gruppen. Så der er altså en gruppe, der først får reduceret deres ydelser 10 måneder efter deres ankomst eller senere. Og vi kan se, at, at, at når den her anden gruppe også får reduceret deres ydelser, så øges deres beskæftigelse, de når den første gruppe. Så, så to år efter deres ankomst, ankomst til Danmark har begge grupper fået reduceret deres ydelser, og der er ikke nogen forskel øh, på deres beskæftigelse. Så, så på den måde afhang beskæftigelseffekterne ikke af, hvornår de ankom. 
Og nu fortalte du jo, at jeres analyse viser, at, at det især var mænd, øh, det her, øh, den her integrationsudelse fik en effekt på i forhold til at komme i arbejde. Men hvis vi prøver at kigge på de kvinder, som altså ikke, ifølge jeres analyse, kom i arbejde, øh, har den her nedsatte kontanthjælp eller indførelse af integrationsudelsen haft andre konsekvenser for dem? Jamen, man kan generelt sige, at, at når ens økonomisk rådråd reducerer så markant som det tilfælde her, så er der en stor risiko for, at det har nogle, nogle usilsigtede konsekvenser uden for arbejdsmarkedet. Så, 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 og det har vi forsøgt at kigge på på forskellige måder. Øhm, en af de indikatorer, vi har brugt, er, om, om der sker en forandring i kriminalitet. Øh, og der kan vi se, at kvinderne i højere grad begår kriminalitet. Øh, det, det er for hele gruppen, øh, så, så der, der ved vi ikke, om de kommer i arbejde eller ej, men, 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 men for hele gruppen kan vi se, at, at kriminaliteten øges. Og hvad er det for en, en type af kriminalitet? Jamen det er i første omgang, har vi målt på sigtelser for kriminalitet efter straffeloven. Det er seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser, men det, der driver det her, det er en lille del af det, der hedder ejendomsforbrydelser, øh, nemlig butikstyverier. Så det er forholdsvis simple øh, teorier øh, i butikker, formentlig med henblik på at supplere deres, øh, deres mindre økonomisk rådighed, øh, rådighedsrum og, og, og få til dagen af vejen. Er det en stor del, eller, eller hvor mange snakker vi om her? Det er, det er selvfølgelig utroligt vigtigt ikke at generalisere ud til hele gruppen, for vi... Det, Andelen af kvinder her, der er sigtet for, for, for kriminalitet, stiger fra en kvart til to procent. Så det er en meget lille gruppe. Det er i størrelsesordenen, at, at i den stikprøve, vi har omkring 40 personer, så det er virkelig få. Men det, det er en indikator, vi bruger for, for, for at se på, om der sker noget uden, uden for arbejdsmarkedet. Der kan vi se, at nogle af familierne altså reagerer, men, men vigtigt at understrege selvfølgelig langt fra alle. Er der en entydig sammenhæng mellem det her med et reduceret økonomisk råderum og så den øgede kriminelle aktivitet, eller kan det også være andre ting, der er på spil her? Sammenhængen er, er, er lige på det her område, er, er, vi, er vi relativt sikre på, det er også belyst i andre studier, øh, og med det design, vi har, er vi relativt sikre på, at der er en sammenhæng, men det vi egentlig prøver at belyse, det er, det er, øh, om der sker noget uden for arbejdsmarkedet. Så vi, vi kunne have, i de bedste af alle verdener, havde vi måske øh, indsamlet data for, for øh, mental sundhed, eller, eller samvær med børn, eller, 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 eller andre typer af sociale problemer, men det, det havde vi ikke adgang til. Her så må vi prøve at finde nogle af de indikatorer, vi har adgang til, og der er kriminalitet en af dem, og som måske er, er toppen af et, af, et, af et isbjerg, kan man sige, eller i hvert fald en sjældent hændelse. I kan i analysen også se nogle konsekvenser øh, i forhold til integrationsydelsen øh, om brug af den danske sundhedssektor. Hvad er det for nogle konklusioner, at jeres analyse viser her? Jamen, der går vi netop ind i, 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 på det her område for at belyse andre dimensioner uden for arbejdsmarkedet. Og øh, vi ved, at mange flygtninge øh, kommer hertil med noget i bagagen og, og nogle, nogle traumer for eksempel. Så det kan godt være, at, at det at ankomme til et nyt land at få et markant reduceret økonomisk rådighed, giver en mere stresset ankomst og, og, og noget usikkerhed. Så vi vil gerne se på, om, 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 det, om det påvirker deres mentale sundhed. Øhm, øh, så derfor har vi søgt, øh, undersøgt, om, om integrationssituationen medfører en højere brug af, af læger, men i særdeleshed også speciallæger herunder psykolog og psykiater. Der kan vi ikke se, at det havde nogen betydning for, for gruppen af speciallæger. Så i særdeleshed ikke nogen forøget brug af psykolog. Ikke, øh, men øh, det havde en betydning for det samlede antal kontakter til deres egen læge. Så det, det, det er egentlig det, vi kan se. Og hvad kan grunden være til det? 
Jamen, øh, igen er det kort svar. Vi ved det ikke, men det kan der være flere årsager til. Det kan være, at de her kvinder har øh, nogle mildere, lidt højere grad af mildere symptomer øh, på noget... På noget nogle mentale problemer, som lægen kan behandle via samtaler og medicinering. Det kan også godt være, at der er noget udiagnostiseret, og endelig kan vi heller ikke udelukke, at de opsøger lægen for at få en helbredserklæring med henblik på at blive erklæret uarbejdsdygtige for at omgå den lave økonomiske ydelse. Vi ved det simpelthen ikke. Men det vi kan konstatere er, at det altså ikke i første omgang fører til en øget brug af psykolog. Her til sidst. Kan man ud fra jeres analyse sige, om integrationsydelsen fik den effekt, de danske politikere havde ønsket sig? Ja, ja. Det, 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 det kan man sige, at det, de primært er fokuseret på, det var beskæftigelseffekterne. Og det må man sige, nu har vi så konstateret fra starthjælpen og fra integrationsydelsen, at den her reducerede ydelse øger beskæftigelsen. Øhm men, men, men det er jo vigtigt i den sammenhæng også at påpege de utilsigtede konsekvenser, som der var andre politikere, der i lige så længe øh, det her har været debatteret, også har, har påpeget. Og det fik vi med, med, med den her undersøgelse nu belyst øh, for anden gang også, at det har også nogle utilsigtede konsekvenser uden for arbejdsmarkedet. Og det er jo så den afvejning, politikerne må lave, øh, om, om beskæftigelseffekterne står mål med, med, denne her, med, med, de, med de mere negative konsekvenser, det også har. Og i din vurdering her, øh, den stigning, du du nævnte omkring, hvad skal man sige, med, med mandlige flygtninge, som kom i arbejde, er, er det en væsentlig stigning? Står den mål med, med indsatsen, kan man sige? Beskæftigelseffekten er, er, er relativt set stor og stor sammenlignet med, 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 hvad vi kender fra andre typer af tiltag. Så, så, øh, så, så ja, det er en stor beskæftigelseffekt, men, men det efterlader stadig en meget stor gruppe, uden for arbejdsmarkedet. Den er ikke stor nok til, så at sige, at hjælpe alle ind. Så derfor er den her afvejning mellem det positive og negative stadig meget relevant. Tak skal du have. Velkommen. Mange tak til forskningsleder Jakob Nielsen Arendt fra Råkuldfondens forskningsenhed. Du kan læse meget mere om fondens analyse og konsekvenserne af indførelsen af integrationsydelsen på råkuldfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Råkuldfondens podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.